0: Olá, tudo bem? Família Science. Hoje a gente, né, vamos ter convidadas ilustres para a nossa live de hoje, né, a Ana e a Laura. E aí eu vou apresentar primeiro, é, né, que as meninas eu nunca viram um cientista, mas eu queria falar um pouquinho que a Ana, Ana Cláudia, ela é bióloga, né, formada pela Universidade Estadual de Maringá, ela é mestre em ciências, e doutora em ciências com ênfase em fisiologia, né? Essa formação, essa pós-graduação, ela foi feita na USP e atualmente ela está realizando também o pós-doutorado na área de metabolismo e energética também pela USP. Já a Laura, ela é farmacêutica, né? Formada pela Unesp, mestre e doutora em biociências e biotecnologia aplicada à farmácia. E atualmente realiza também pós-doutorado na USP, só que na área de terapia fotodinâmica e biofilmes. Boa noite, meninas, um enorme prazer ter vocês aqui com a gente. No boa comum, noite, meninas. muito
1: boa noite. É um prazer também para a gente estar aqui. Ah, adoramos que vocês aceitaram o convite. É, e aí, pessoal, só para explicar, quem nunca esteve nas lives aqui do canal, a gente vai bater um papo bem tranquilo sobre. Hoje o tema é pseudociência, e aí se vocês também tiverem perguntas para fazer, podem fazer aqui no, no chat do, do YouTube, que a gente vai fazer ao longo da live, vai repassando para as meninas também. É, meninas, eu acho que a gente, como a gente vai falar de pseudociência, eu acho que a gente podia começar falando do que é ciência, né? Primeiro do que é a ciência, para depois a gente falar da pseudociência. Então, eu queria saber, eu queria que vocês comentassem, e a gente também vai dando a nossa opinião, do que é ciência para vocês, então.
2: Olha, ciência é uma coisa que está faltando na população brasileira, né? Pelo menos o é. pensamento científico, o método científico. A ciência, é, vou falar aqui com as minhas palavras, depois a, a Laura pode até complementar e tal. Mas a ciência era todo um... um... Processo para se construir o conhecimento. Então, é, uma, é um método o qual você formula hipóteses, você observa, você colhe dados, você analisa e você chega a conclusões. E essas conclusões vão mudando. Conforme a ciência vai obtendo mais dados, a gente vai aprimorando as nossas conclusões. Então, a ciência é basicamente um método que leva a construção do conhecimento até aquele momento tido como verdadeiro. Isso pode mudar de uma hora para outra. E a gente espera que mude, né? Conforme novos dados vão chegando, a gente espera que mude. Isso é o que diferencia, por exemplo, a ciência da, tipo, da fé, da religião. Uma coisa que tá ali, que é o dogma milenar e tal. A ciência, a gente espera que ela mude. Então, aquele, aquele argumento que as pessoas usam, ah, mas uma hora a assim, ciência fala que o ovo faz bem, outra hora fala que o assim, um ovo faz mal. Isso é ótimo. Para mim, isso é um argumento pró-ciência, porque se novos dados mostram coisas diferentes a, a todo momento, quer dizer que a gente está realmente a, a aprimorando o nosso conhecimento. E é o que eu falei, né? Uma coisa que está faltando aí, né? O pensamento científico, o entender como funciona a ciência, está faltando muito, na, principalmente aqui nessa atualidade do Brasil, né? Nesse país
3: maravilhoso. <risos> é, é, eu considero a ciência mais... Claro que é um método, mas ela é uma ferramenta. Ela não é o que define as coisas, ela é um, um meio de a gente obter respostas e perguntas, né? Muitas vezes, muito mais perguntas do que respostas. E eu acho que essa é a grande... É, a grande diferença que, a, a diferença mais importante eu diria, na verdade, entre ciência e, e o que as pessoas é, criam como as pseudociências que é a, a, ter a, as perguntas e as dúvidas como motriz e não a certeza né? a, a pseudociência ela sempre parte de, de premissas falsas e ela alega ter certezas isso é algo que a ciência nunca vai fazer é, a gente sempre pode é, provar que algo está errado e nunca provar que algo está certo. É, é, essa é a definição clássica, assim, que a gente pode dizer de ciência. Ela é realmente uma ferramenta para a gente investigar o mundo e criar conhecimento.
1: É, e esse, a Ana falou ali sobre ela ser mutável. e Isso é muito importante, eu acho que é muito importante a gente frisar porque acaba sendo o descrédito da ciência ela ser mutável, porque muita gente fala assim, ah, os cientistas não têm certeza de nada, porque uma hora fala que é uma coisa, outra hora fala que é outra, e na verdade não é para ser o descrédito, é exatamente o que a Ana falou, é para ser algo bom da ciência, essa questão de uhum. cada vez que você pesquisa, você pode acabar descobrindo uma coisa diferente, e isso é a ciência, eu acho que é algo que a gente tem que frisar bastante, e para as pessoas entenderem que, isso não é, o é um problema, né? Não é para ser algo ruim. Exatamente. Exato. É,
2: exatamente. É a construção, é, é a... são novas evidências que surgem porque tem novas tecnologias e agora a gente consegue observar mais longe ou extrair dados de uma forma diferente. Então, é, é, os conceitos vão mudando e, vão,
0: na minha visão, vão ser aprimorados, né? Não é que vão mudando, vão, vão melhorando. A gente vai tendo acesso né, a novas tecnologias, a novos é, é, caminhos que a gente vai conseguindo responder, né, ou não, ou, ou, ou afirmar, ou refutar, ou refutar determinada hipótese. Né? Então, vamos agora entrar no tema. né. O que seriam, então, as pseudociências, meninas, para vocês? Quer começar esse? É, na verdade,
3: essa não tem muito né, problema Porque não é uma definição do que é pra gente né A definição que existe De pseudociência é que ela é um conjunto de crenças Que se diz Ser científica né? ela, ela tenta usar uma aparência Científica, mas na verdade Ela é um conjunto só de crenças e ideias Que na imensa maioria das vezes Estão pautadas em premissas falsas Ou seja, em argumentos Que não, é, não foram Estabelecidos através de uma evidência científica ou a partir de é, pedaços de argumentos, né, então eu pego é, uma informação de um conjunto de dados, e nessa, essa informação satisfaz aquilo que eu já acredito, então eu uso isso como premissa para criar uma teoria pseudocientífica, isso é, é daí que vem toda a teoria da Terra plana, por exemplo, né, eles pegam uma informação que talvez não faça sentido de alguma coisa e criam toda uma história de do domo, do sol, da lua, da terra, etc. Então, é, é isso. É um conjunto de crenças que se, se apodera de aparência científica. Né? Por isso que é pseudociência. Só aparece. É. Né, não é? <risos>
2: Ela usa toda a roupagem, né, da, da ciência, palavras, os jargões da ciência, mas não tem a, todo o processo para construir o conhecimento como a ciência tem, né, como a ferramenta da ciência tem. E, na minha opinião, a pseudociência é a porta de entrada para drogas pesadas, né, drogas <risos> mais pesadas, né, porque, assim, começa você... Caindo ali na loucura da terra plana, ai agora eu sei a verdade e tal. E aí depois você vai indo para negacionismo, vai indo para antivacina, vai indo, vai negar, né? Começa a rejeitar a ciência, começa a usar coisas e propagar ideias que podem fazer mal para a própria pessoa e para a população em geral, né? A gente vê isso acontecendo demais na atualidade, né? A rodo, tanto por pessoas, até por pessoas que sei lá, estão é no um governo, né, então é, é uma coisa, assim, muito preocupante, muito preocupante, que a gente tem que estar tá de olho na
0: pseudociência. Pois é, isso que eu ia falar, que eu li um pouquinho, assim, tipo, eu não tenho conhecimento de pseudociência, mas eu vi que é como se a população, ela é, optasse, vamos dizer, em, em crer, né, nessas crenças, nessas pseudociências, ao invés de acreditar na ciência. Por que vocês acham que é, isso acontece na sociedade? Porque é mais fácil as pessoas irem, por exemplo, acreditar numa coisa mística do que na ciência? Será que a gente, a gente, vocês mais que estão na bancada, enfim, fazendo ciência, será que é uma, a gente tem uma parcela de, uhum. de culpa nisso ou não? Como é? Vocês pensam uhum. que. É, Ana, só, só é, uhum. a pseudociência nem sempre tem coisas
3: místicas, na verdade, a pseudociência ela não envolve nada místico, é importante diferenciar isso. <risos> Existem as crenças e os misticismos que não são pseudociência. Né? O pseudociência é realmente algo que quer ser científico. Que quer ter o... o uhum. Argumento de autoridade científico, né? É, tipo assim, Mas...
0: naquele, na questão dos OVNIs, por exemplo, né? Pessoas querem afirmar que existe e ficam nessa briga. Aí, eu trouxe essa parte é, para uhum. fazer essa uhum. referência a isso.
2: É, eu acho que tem, assim, vários vários motivos por que, que a a pseudociência atrai mais, né, ela é mais atrativa. Um deles é por causa de todo o processo da ciência. Você tem uma ideia, você escreve, escreve um projeto, você submete para aprovação, você ganha o fomento para esse projeto, você passa por todos os experimentos, você elabora suas pesquisas, sabe, o processo demora. Então, quando você quer uma resposta assim, você não tem. Você tem que esperar toda a construção do conhecimento. A pseudociência não. Se eu acordar hoje e falar assim, água com limão, cura o câncer e postar isso na internet, a galera vai falar assim, nossa, que legal, que bom, vou tomar. E aí, você não precisa passar por todo o processo. Você só bota a roupinha da ciência ali, ó. Coloca bonitinho o que você quer falar, bota umas palavras que ninguém vai entender, cria um, um, um conceito, um método e joga. As pessoas adoram, elas compram. Porque, assim, tem essa ideia de que eu sei algo que ninguém sabe vocês estão sendo enganados, eu sei eu sou superior aqui, é o povo adora, quando a gente posta lá no nosso canal, é, é, no, principalmente no Facebook, a gente posta infográficos de, de desmistificando coisas apelativas, propagandas apelativas, isso é uma das coisas que mais atrai as pessoas, porque as pessoas gostam de marcar, outras pessoas falando assim, tá vendo? Aquilo que você falou estava errado, isso tá aqui é o certo, então o povo gosta de saber mais. Então, quando as, surge uma teoria... Que vai contra tudo contra tudo, tudo que todos dizem, as pessoas gostam de comprar isso para poder ah, ficar no seu grupinho ali alimentando isso. Então elas gostam de estar inseridas em grupos, gostam de estar inseridas em, em contextos que elas são na cabeça delas superiores, ou sabem mais, ou entendem mais. Isso é uma
3: das coisas que atrai muito na pseudociência, né? Sim, sim. É, o, o que atrai mais, na verdade, é a questão do, do, do fácil e da certeza, né? Porque, como a gente já colocou, a, a ciência, ela nunca traz certezas. Ela sempre vai trazer dúvidas. Então, é, quando você tem algo que te diz exatamente o que você quer ouvir com certeza, como a Ana falou, não, eu, eu tô te dizendo que estudos comprovam que água com limão é em jejum, cura a gastrite e cura a câncer tipo e aí na verdade a pessoa depois sai com uma gastrite uma úlcera mas tudo bem porque ela teve a certeza ela ouviu a certeza de que aquilo ia curar alguma coisa para ela então é, a diferença básica é essa então <risos> um comentário aqui
2: falando
1: se fosse ainda pinga com limão né do Tiago <risos> 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 é. mas vocês não acham também que falta essa questão da da Claro, hoje a gente tem muito mais essa questão da educação científica, mas é, tem mais gente fazendo a divulgação. Mas vocês não acham que nesse bolo aí também falta essa educação científica? Desse, e esse, é, também essa, é, ter essa análise mais crítica, né? E porque as pessoas, por talvez não também não conhecerem mais a fundo, porque isso foi muito tempo fechado dentro das universidades, né? Esses métodos científicos essa questão de do que é feito lá dentro, então vocês não acham que nesse mix, além de a certeza, o que é mais fácil, também não tá, não entra essa questão da falta de educação científica?
3: Sim, mas é educação científica a nível básico, não é só divulgação científica, né? Esse é uma coisa que não tem divulgação científica no mundo capaz de solucionar. A gente tem um, um problema estrutural de falta de educação científica desde o início do, do aprendizado escolar. Então, o que a gente faz aqui agora, na nossa na nossa posição, é tentar catar os cacos do que já foi quebrado. Uhum. E a gente precisa evitar que os cacos cheguem até a gente, entendeu? Então, falta de educação científica desde o início. Não, não é algo que a divulgação de ciência vai resolver. E que, ah, é por... beleza, a gente está em grande parte é, desse problema por conta de falta de comprometimento de cientistas em fazer divulgação científica e em falar fácil, isso é fato, mas também por um processo de atraso do, uh, da reforma de como as coisas são passadas no ensino básico. Porque a gente tem crianças que nasceram dentro da internet sendo educadas como crianças que andavam na rua a cavalo. Então, não, não tem condição da gente ter o mesmo tipo de, de, de educação mais, sabe? Isso já passou da hora de ser mudado. E isso envolve uma mudança, inclusive, de formação de professores. Então, é um ciclo muito intenso. Não é com divulgação científica que a gente resolve isso, mas com conscientização de que a gente precisa reestruturar a educação como um todo, começando da formação dos professores. Exatamente. É isso, isso que
2: a Laura falou, sim, é, com certeza. A, o ensino básico tem que mudar e tal, tem que aprimorar, tem que ensinar a metodologia científica, como que construir conhecimento. E outra coisa que eu queria falar também é que, sim, muito tempo os cientistas ficaram no castelinho de mármore e tal. Era... É, né? Ainda é, mas tá mudando isso. É, o acesso à informação muito elitista e tal, a gente pode ver, por exemplo, 1900 e bolinha ali, tinha um cara que chamava José Reis, e era um cientista que ele entendeu a importância de você comunicar aquilo que você está pesquisando com, a, com as... Com as pessoas e ele fazia vários trabalhos com a mídia, com jornais na rádio, e ia falar sobre ciência para o povo, né? E muitos, muitos colegas de profissão na época, né? Muitos cientistas que conheciam ele, que sabiam o que ele fazia, achavam que isso era errado muito errado não porque você não pode ficar falando sobre ciência com, 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 com o povo porque é, a gente está aqui batalhando para ter esse conhecimento e você vai estar tá dando de graça assim para a galera né não, isso é errado eles acharam que está assim que estavam perdendo o lugar dele e esse pensamento ficou gente por muito tempo e ainda até hoje tem gente dentro da academia que tem esse pensamento Tá mudando tá mudando talvez há um passo muito mais devagar do que a gente precisa do que o ideal Talvez sim, tá mudando, mas, né, se a gente for pensar, o José Reis, ele nasceu em 1907, quando ele fazia esses trabalhos de divulgação aí, era 1900, sei lá, 1940, não, sabe, não faz tanto tempo assim, né, e aí, é, é isso, é, é isso, mudar a educação básica, começar, a explicar melhor como é construído o conhecimento, e também mudar também a mentalidade das pessoas que já estão dentro da academia, e que ainda tem esse sentimento de, tipo, é meu, é nosso, eu batalhei para estar aqui, os outros que batalham para ter o conhecimento, isso daí é, é muito furado, né, se a gente continuar assim, se a maioria das pessoas ainda forem assim, e mudar muito devagar... A
3: gente tá fadada aí pro buraco, né? <risos> é, é o que aconteceu hoje na live do Blá Blá.
2: Aconteceu o hoje? Emílio,
3: o Emílio chamou o Aldino, que é, tipo, fala de filosofia, de, de várias coisas maravilhosas no canal dele, usando linguagem de quebrada, porque é onde uhum. ele mora, uhum. e ele traz o, o conhecimento de uma forma acessível pros pares dele que não entendem o, o, os livros de filosofia, que tipo, mano, nem a gente que tem doutorado entende aquele rolê. Eu aprendo muito mais com o Aldino falando é, gíria de crada do que lendo o, o livro na, na raiz. E aí apareceu uma pessoa lá no chat dizendo que era um absurdo ele fazer isso, porque conhecimento científico só deve ser transmitido em linguagem formal, e, e, e é isso. Que usar gíria não tá certo. E aí a gente foi investigar quem era essa pessoa? Essa pessoa é o pedagogo. Ah, e ai. aí, tipo, a gente vê o buraco que a gente tá enfiado, porque se o cara, o pedagogo, que é a pessoa que é formado para educar, e que forma outros educadores, acha que a linguagem tem que ser elitista, então a gente está num buraco muito, 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 muito fundo. É o buraco. No fundo é, do posto, eu não...
1: É, eu concordo também com essa questão da mudança do ensino básico e principalmente essa questão do pensamento crítico que a gente tem tanto na ciência, né? Uh, o cientista que não tem o um pensamento crítico não consegue né, pensar em outras alternativas, não consegue ir para frente no seu projeto. E acho que isso se perde muito. A criança, a gente já vê que ela é curiosa por natureza e por que, que ela perde todo esse pensamento ao longo do do seu desenvolvimento. Hoje, às vezes, você fala X para a pessoa, ela engole como uma verdade. Em nenhum momento ela para para pensar, mas será que é isso mesmo? Não vai nem no Google buscar, uhum. joga no, no mínimo, né? Jogar no Google a frase que foi dita para ela para ver se tem alguém que diz ao contrário. No, isso, no mínimo, a pessoa não faz. Então, eu acho que, realmente, não sei em que ponto se perdeu, mas esse pensamento crítico, acho que a gente precisa... É, de alguma forma cultivar mais ali na educação básica para que esse adulto, né, essa criança que vira adulto não perca essa é, essa curiosidade ou esse esse, né, esse exatamente esse pensamento assim mais crítico de avaliar e não engolir tudo que é passado para ele, né? Uhum. Sim.
2: Acho que também tem muito desinteresse por causa do jeito que ela é exposta exposta à ciência, né? Quando você está lá fazendo ensino médio, ensino fundamental, você é exposto a química, física, biologia, tem provas e tal, e ela pega como se fosse uma, uma versão a, a isso: a ai, ciência é chata, ciência é decoreba, ciência é só para passar no vestibular, ai, não lembro mais nada, e aí fica com essa, essa ideia de que o conhecimento é chato e tal, e ela perde o interesse, e aí ela vai. perde o interesse em pesquisar coisas, em aprender coisas, eu acho que assim muito do, do cerne do problema está realmente na forma como o ensino básico ele é, ele é estruturado, né, mas claro que a gente não pode perder uma população inteira, né, a gente fica só falando, ah, ensino básico tem que mudar, tem, tem que mudar, é, mas as pessoas que já passaram pelo ensino básico, né o que, que a gente pode fazer? Eu, eu acho que assim, eu, a Laura, a gente está no canal, a nossa equipe, a gente está fazendo é, a nossa parte, mas é um tijolinho, né, é um, é um trabalhinho de formiguinha, acho que tem que é, cada vez mais falar sobre isso, e, e não só falar sobre isso, fazer, né? Você quer falar sobre divulgação científica? Você, você quer fazer divulgação? Não só aponte o dedo na cara de quem faz, né? Ah, e você devia ter feito isso. Não, faça você também, né? Ajude, saiba falar do seu trabalho, é isso que eu sempre falo quando a gente fala sobre esse assunto. Saiba falar sobre o seu trabalho, né? Ninguém nasce divulgador, ninguém nasce youtuber, Eita, vamos fazer vídeo, blog, vlog e tal, tudo mais. Mas pelo menos sobre o seu trabalho, né? Quem tá dentro da academia, é, saiba falar sobre o seu trabalho com qualquer pessoa. Isso é uma coisa, assim, que vai ser importante pra tornar todo o conhecimento que está sendo feito, né, mais acessível para a população, porque a gente precisa, né? Como, a gente, como eu sempre falo, se a população não sabe o que está sendo feito, por que que ela vai apoiar aquilo, que aquilo seja feito? Ela vai apoiar a corte? Vai apoiar desmonte? Vai apoiar que? Ah, não, a universidade tem que ser, tem que ser privada, não? Não tem, não tem nada de universidade pública. E aí, cada vez mais a gente vai mais pro buraco, não
1: é? Sim. <risos> é. é. É, a pessoa fala sem conhecimento, né, do que, da causa, digamos assim, né? Que como ela não ah, conhece o, o que funciona, como funciona, não tem o que defender realmente. Meninas, falando de, já conversou um pouquinho, a, quais são as pseudociências que existem? Só vamos falar de algumas para o pessoal é, conhecer, e assim, as mais, né, tem milhares, com certeza. Mas assim, as mais comuns, que o pessoal mais, né... Acredita, sim. Homeopatia.
3: <risos> é, já foi provado, né? Não, é, é tipo... É isso. Porque já tem dados e dados e dados. Tem 200 anos de dados e continua sendo tratada como ciência. E é a maior pseudociência divulgada que existe até hoje. É.
2: Tem, tem, muita, tem muita coisa na área da saúde. Ah... Coisas milagrosas. Ah, tem não tem como
3: arte. listar isso, porque qualquer coisa pode cair dentro de pseudociência. Não, não é algo estável. É. é. Tem as áreas, né?
2: Uhum, <risos> tem, né? Tem a, cada área tem a sua pseudociência, né? Sim.
1: As é. nas suas várias, né? É, é, é. <risos> é e, e falando de homeopatia, é engraçado porque é algo aprovado pelo SUS, né? Inclusive, tem algumas... É, unidades básicas de saúde que uhum. oferecem homeopatia e é, é engraçado porque que passou pelo crivo de porque teoricamente tudo que é incluído no SUS tem que passar por uma análise de tecnologias blá 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 e tudo mais né e engraçado porque que o, a computura também é outra né que tá no SUS aromater todas essas terapias complementares
3: Uhum.
2: É,
1: eu acho que pode ser que elas sejam terapias pautadas em conhecimento milenar popular, não necessariamente é
3: científico, é. né? Não, não tem
2: não, muito. Não, não necessariamente 29.
3: não, não é. Não é. é tipo, <risos> não é, é científico. E na verdade a resposta é muito simples. É, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina reconhece isso como prática, é por isso que está no SUS. É, é. A resposta é curta e grossa nesse nível, não tem.
0: Não é. tem como dar outra
3: resposta, assim, porque é isso. É, Não tem começa. fundamentação científica nenhuma, mas é um mercado multimilionário. Que as pessoas gostam de, de dizer, ai, ah, porque a indústria farmacêutica só quer ganhar dinheiro com a gente, porque ela quer te fazer ficar doente para te, te vender remédio, porque olha só, vamos tomar esse homeopático, como se o homeopático brotasse na sua casa de graça. É. 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 Ninguém ganha dinheiro com socorro, o médio homeopático, ninguém ganha dinheiro com acupuntura, ninguém ganha dinheiro com terapia de cristal do caramba 4. Tipo, é um mercado multibilionário que te deixa acreditar que você está se curando pela natureza e usando práticas naturais e não sei o que, quando você está usando só crendices populares que algumas têm algum grau de fundamentação e algum benefício de dúvida, como a aromaterapia para alguns casos, porque óleos essenciais são moléculas farmacologicamente ativas no nosso organismo, então em alguns casos a aromaterapia tem realmente algum grau de evidência, mas tirando isso, o resto realmente não tem nada de, de fundamentação científica, então é realmente uma mais um ato político do que médico. Uhum. Então... Exatamente,
2: é politicagem, gente, porque assim, é, a, não tem dinheiro para implantar é, um, um, um SUS mais adequado, com um atendimento mais adequado, então bota esses negócios que é baratinho, bota ali o povo para fazer constelação familiar, fazer o teatrinho lá, e é isso, e, e, é, é politicagem, basicamente assim, é para a pessoa se sentir acolhida e sentir que foi tratada, né? Pra, que uhum. teve um atendimento teve atendimento, enfim, se curou sim. tanto que eles nem chamam de medicina porque não é, né, não pode eles chamam de práticas integrativas e complementares, olha assim é complementar, não vai olhar a sua doença, vai olhar o todo, vai olhar você e, e é isso politicagem, basicamente isso sim, é isso mesmo <risos> é, o, o povo tá falando aqui o Marcelo falou, o meu patinho é uma politicagem mas quando se tem é. um conselho de medicina que recomenda o tratamento precoce de covid, eu faço ver
3: que o interesse é dinheiro. É. Sim. <risos> não, não, não só o conselho de medicina, mas as faculdades de medicina e de farmácia é,
1: okay. ensinam isso, né? Então, tipo, tem todo um, um sistema por trás. É, alguém até falou ali sobre... Falem do Lair. acho que é Lair Ribeiro que ele quis dizer, Sim. não, tá escrito Raír, né? É. É, acho que ele trabalha com terapia, é, medicina chinesa, né? Que ele fala que ele mexe com medicina chinesa. Ele me trabalha com
2: tudo, ele sabe de tudo, ele usa cristal, usa jejum intermitente, tem protocolo, um monte de Água coisa. Água com limão. Água com limão, uhum, isso, gratidão também, ó, gratidão. Ele é um, dos, é um dos é um dos pais da, da pseudociência no Brasil, sabe? É o, é o o pseudocientista morre, assim, tá? É, ele influenciou toda uma leva de, de outras pessoas que também ganham dinheiro, né? Dando práticas que não têm comprovação científica. Mas tem esse apelo de, tipo, é natural, mal não vai fazer. Hoje mesmo chegou uma, uma pessoa no nosso... nos comentários do vídeo de homeopatia que a gente fez, que naquela hora fez. E, ah, é, eu sei, tá? Entendi. Que não, não faz sentido continuar tomando, mas aí tudo que vem depois do mais, né? A pessoa até escreveu kkkk, mas ela sabia, né? Que ela ia falar, mas, mas eu melhorei tratando com isso, então mal não pode fazer, porque é água, tá? Beleza, é água. Isso a gente não tá discutindo. Você quer tomar? Por um momento você tem a informação, toma, meu filho, faz o que você quiser da sua vida. Agora, isso tá no SUS, Aí não, né? Aí não tá enquanto, assim, se a gente fosse um país super, super rico tá sobrando dinheiro, não sei onde enfiar ah, vou lá, botar na homeopatia aí até vai mas não é o caso, né tá faltando dinheiro para tudo então tem coisas é, comprovadamente é, que benef, né, benéficas que podem estar tá recebendo esse dinheiro da, dessas práticas sem, sem comprovação científica e é isso que a gente briga, né, você quer fazer da sua vida? quer, você quer parar um tratamento? É, sério, para tomar água, ha, meu, meu amor. Se você tiver informação e você quer, o que, que eu vou fazer? Vou te obrigar? Vou te amarrar? Agora, eu posso lutar para que o dinheiro público do qual eu, é, né, como público, também ajudo a contribuir, eu posso lutar para que isso não seja gasto nisso. E aí é por isso que a gente faz essas lutas, né? Esses vídeos, é, para é, informar é, as pessoas. É Tá, que,
0: tipo assim, muito disso também Dessa discussão de tudo essa, essa, Esse confronto foi visto agora com a Covid, né? Tipo assim uhum. A gente tenta, a ciência tenta E vai, e explica o que não é comprovado E aí, tipo, chega, a gente cansa Tipo assim, até na minha família, sabe? Ah, mas isso aqui é água é Limão com não sei o que Aí eu paro assim, eu digo, minha gente É tipo, eu me sinto, eu tô, tô abrindo aqui Tipo, o que é que eu tô fazendo? Sabe assim, tipo, às vezes me dá um desânimo de estar, tá, tipo assim, nessa frente de querer, de, de divulgar, de falar, de explicar, e parece que não entra na cabeça. Só que, tipo assim, eu, vocês pensam o tipo, quê? que é um trabalho é um trabalho de formiguinha, mas assim, o que é que leva vocês um pouco a se motivarem, a continuar e defender, e, sabe, a bandeira.
2: Quem não desanima, boa pessoa, não é
0: não
2: é, pelo não, menos nunca uma chorou... vez por
3: semana quem nunca chorou tomando uma garrafa de vinho, não sabe o que tá passando no Brasil, gente <risos> exatamente
2: o que me motiva ai meu pai, o que me motiva eu acho que assim, o feedback da galera os comentários, as pessoas falando ah, mostrei para minha mãe agora ela finalmente acredita em mim ou ah, vou espalhar isso ah, finalmente aprendi isso, sabe eu acho que assim, a gente tem um feedback muito positivo Uhum. E a gente tá, num, tá crescendo, acho, a galera tá vendo, nossa, como vocês são um canal legal e preza pela informação, então eu acho que isso, isso vale bastante, isso é um bom incentivo pra mim. E minha mãe Sim. também. Minha mãe também. <risos> <risos> oh, eu demorei,
1: sempre, eu demorei. Sempre as
2: mães, né? <risos> na minha mãe, olha, eu estudei no doutorado, eu estudei jejum intermitente. E minha mãe fazia jejum intermitente, tipo, da, da vida inteira. E demorei pelo menos uns cinco anos para convencer ela, falar, mãe, para, mãe, para. E ela, ai, meu Deus, mas será, será? E agora, sim, finalmente, agora ela parou de fazer jejum intermitente e ela começou a, a melhorar, a emagrecer, e melhorou a glicemia dela. Então, é, eu fiquei, depois de tanto tempo, tanta força, eu acho que é a galera e a minha
3: mãe, que é o incentivo. É, é basicamente isso mesmo. <risos>
1: É, e acho que tem acho que todo mundo que é cientista tem essa dificuldade às vezes em casa a, a graças a Deus eu não tenho essa dificuldade porque às vezes hum, uma outra coisa mas aqui em casa todo mundo uh, acredita assim mostra a evidência tá tudo certo mas acho que tem eu já vi várias histórias de cientistas que trabalham com uma x coisa e os pais ou quem é de casa sabendo o quanto essa pessoa está se dedicando e tem todo um método por uhum. trás mesmo assim, é santo de casa não faz milagre, né, gente? Tipo isso. Nunca. A gente é vê várias assim. histórias. Isso. Então, se é a gente. Um é engraçado, porque se é difícil a gente convém não convencer, não é convencer, é mostrar né, a verdade, o que é o método, para quem está em volta da gente. Você imagina para uma população inteira quem está longe e quem às vezes não tem conhecimento nenhum disso porque teoricamente quem está em volta da gente entende e está vendo como que é o, o esforço, né? O quanto, o que envolve tudo isso. Imagina se quem está perto não conseguimos. Imagina para quem está longe, assim, não tem Sim. nenhuma conexão, né? É, não é muito simples.
2: Eu às vezes eu penso até que, assim, quando é a, a família da gente. Eu não sei porque, é um pensamento que eu, eu tenho e tenho visto também acontecer com outras pessoas. Quando é a família da gente, meio que eles tendem a não acreditar na gente. <risos> parece que quando é outra pessoa falando, parece que eles acreditam mais, né?
3: Precisa é... chamar um
2: terceiro para é, é, transmitir a informação. Por isso que não pode ser Esse... muita referência, né? Isso acontece Opa. com muita gente. Ah, minha mãe não acreditava em mim e tal. Aí chega outra pessoa e fala a mesma coisa lá. Ah, então tá bom. Ah, meu <risos> pai não acredita até hoje, gente.
3: Ai. <risos> Eu é descobri desculpa. agora que ele anda espalhando por aí que é o que já não serve pra nada, então... Ah, é ele anda espalhando então. por aí.
2: <risos> é, eu, é descobri, eu,
3: descobri por, eu descobri por terceiros, porque eu não falo com ele desde dezembro, então, tipo... Ah, olha aí. Mas, é, o primeiro vídeo que eu fiz na pandemia foi sobre isso, e aí agora, um ano depois, o meu progenitor tá espalhando isso. E, e tem pessoas que não estão usando álcool gel porque acreditaram no que ele disse. Ai,
2: nossa. Tem uma
3: que dá para ele é, o embasamento necessário para afirmar que algo
1: não uhum. funciona. Uhum. É, e assim, eu dizer, tenho visto muito na, na pandemia até profissionais que são respeitados pelas pessoas espalhando falsas uhum. informações. E isso é uma coisa que pessoalmente me preocupa muito porque são profissionais que... Não deveria ter o um mínimo de conhecimento, consegue buscar as informações adequadas e estão uhum. dissipando fake news, coisas não comprovadas. E a população no geral, principalmente a população menos é, esclarecida, vai confiar no médico, gente. O médico, para eles, é, o, né, é a, a, a representação do que estudou e do que sabe que está falando. Isso sim, é uma coisa que sim. tem me preocupado pessoalmente demais e você é mais difícil ainda de você refutar porque foi o médico que falou foi o fulano lá do hospital Einstein da, sei das quantas não ele é do Einstein ele é médico ele é maravilhoso uhum. então ele está certo não okay. tem você não está certo isso tem me preocupado muito na pandemia não só as fake news espalhadas pela população mas principalmente essas por profissionais reconhecidos sim isso.
2: É, é como se a ideologia... Ah, ah, é ideologia. É como se o lado político da, da pessoa viesse numa caixinha. E tudo que vem dentro daquela caixinha, ela tem que aceitar. Então, se, assim, ah, meu lado político, o partido que eu sigo, sei lá, tá falando que existe tratamento precoce e tanto mais, eu mesmo, sendo médico, eu tenho esse viés, né? E eu vou aceitar. As pessoas aceitam, sabe? As pessoas é como se fosse uma onda de orgulho, é o que eu acho. É uma onda de orgulho de de falar assim, não, eu sou orgulhoso demais para dar o braço a torcer que OK, erramos, ou sou orgulhoso demais para aceitar isso que o outro lado, né, o lado oposto tá falando. Ah, não, quer, vou ficar aqui e cada vez vai se alimentando nesse viés de confirmação. Eu acho que é isso, são caixinhas. E aí as coisas estão sendo colocadas, estão sendo colocadas na, na caixinha da política, coisas que não são políticas. É, como a saúde e tal, toda essa questão da pandemia. Não era para ser político, mas é. Tá é, sendo.
3: É, é como se, eles tratam como se o coronavírus tivesse lido Karl Marx e ele chega com o capital embaixo do braço <risos> e é assim que ele infecta as pessoas.
2: É, né? É triste,
3: é triste. É por porque, isso que assim, ele é vermelho, tá ali atrás do corona, é por isso que é vermelho. Você nunca parou pra pensar?
2: É, é tudo vermelhinho as espículas ali, é? ó, a coroa. Ele, é
3: ele assim que ele entra nas suas células, ele injeta uma cópia do, do capital do Karl Marx. É isso. Eu quase
1: cuspi aqui. É a única explicação. É a única explicação. Alguém até comentou ali que agora outros ultrassonografista virou especialista em infectologia, né? E falando, ah, dando dica. É, não, Sim. e assim, tem pessoas que, que são
3: profissionais maravilhosos, que têm feito lives incríveis e tal, mas que são, por exemplo, economistas e que elas podem falar muito sobre a área econômica, mas elas não têm autoridade para falar sobre epidemiologia, sobre microbiologia e sobre infectologia. E já tentaram me corrigir usando uma coisa que essa pessoa falou. Eu, tipo, parça, sinto muito, mas nesse ramo entre eu e ela, a autoridade sou eu, entendeu? Porque eu tenho informação para é, discernir isso. Então, é, é muito importante também avaliar isso, de quem veio a informação. Isso foi uma coisa que foi muito interessante que aconteceu semana passada, que o. Bruno, meu marido, estava é, vendo no Instagram, viu um post de uma menina lá falando umas besteiras, tentou, começou a argumentar com ela. E aí ele assim, ela mandou, ah, não, porque eu, eu tenho um estudo X que fala que não funciona, não sei o quê. Era sobre lockdown. E, aí ele falou assim, tá, mas que, cadê o estudo? Quem foi que falou? Aí ela mandou, era uma matéria da época, época <risos> acho que era da época, é, e o cientista era um professor de química, que, Sim. ah, mas ele ganhou o prêmio Nobel, tá, mas ele ganhou o prêmio Nobel em química, ele não sabe nada de epidemiologia, de infectologia, de microbiologia, de, de economia, ele não sabe nada de nada, e ele não fez nenhum estudo, ele simplesmente dizia na entrevista, eu acho que não funciona, eu penso que não funciona, tipo, ele, não, ele tirava dados de partes duvidosas do corpo dele <risos> e colocava isso como, como verdades e no no, no no final da matéria tinha o um estudo a pessoa ela leu o título de, em que dizia é, pesquisador acho que de Stanford alguma coisa opa. pesquisador de Stanford é, diz que lockdown não funciona e se ela tivesse lido a própria matéria que ela enviou como fonte, ela teria descoberto que, na verdade, não era nada disso. E aí ele argumentou tudo isso, tipo, olha, né? você leu a matéria? Na matéria está dizendo isso, isso, isso e isso. E esse cara, ele é professor de química, ele ganhou o Nobel, ganhou, mas ele ganhou o Nobel em química. Ele não, não é autoridade dessa área científica para emitir opiniões. Qualquer opinião que ele emita são opiniões de cunho pessoal e não de cunho científico. Então, nada do que ele diz deve ser levado em consideração para é, afirmar nem que sim, nem que não. Uhum. Então, olhar as fontes de, de quem diz... A mesma coisa que entre eu e a Ana. Eu, de repente, eu saio por aí é, falando de jejum intermitente e a Ana sai por aí falando de do, ferida crônica de pele. Tipo, eu não sou autoridade nisso e ela também não é, então... Tudo depende da formação da, da pessoa que tá falando. Sim, é e, e, não,
2: e não só da autoridade, né? Às vezes até a pessoa tem autoridade na área, mas ela vai contra o que o consenso diz, né? Uhum. Porque pode, né? A gente sabe que tem um caso aqui na USP mesmo, de um, um, um professor da geografia que ele é... Da Gel, Não sei se é da Gel. Bom, é da, das humanas, né? é área lá. E que ele é contra o aquecimento global antropogênico. Ele acha que isso daí é uma viagem né, não. falasse, <risos> aí, <risos> então isso acontece, então ele é uma autoridade na área, porque ele é da área, ele estuda na área, mas ele não tem dados, ele não publica, não mostra evidências, ele, ele fica numas discussões rasas que já foram refutadas, ele vai no Jô, ele, né, ele ganha popularidade, por falar que muitas pessoas querem ouvir, né, M muitos governos até querem ouvir, então vai ganhando ali a popularidade e tal, mas assim, evidência, evidência mesmo? Não tem, né, por isso que fica, porque se, se, se não fosse o consenso, né, não teria ele ganhado toda, toda a evidência que tem por bater de frente, ai, ah, eu tô quebrando uhum. aqui um paradigma, não, não tá, você tá dizendo que um monte de gente quer ouvir, só isso, <risos> e yeah. é... E, e então é isso, A, não é essa autoridade, tem que ter o dado, né? Tem que ter as fontes. E até mesmo quando tem as fontes, né? A gente tem que ter em mente que assim, um estudo não significa é, uma evidência, né? Uma Andorinha só não faz verão. Então, aconteceu lá no começo da, da pandemia de publicarem. É, estudos ah, lá da França, falando, sei lá, que era a Invermectina? Acho que era a Invermectina. Não lembro. Era cloroquina. Ah, a cloroquina tem um, uma evidência de que ela melhora o tratamento. T tiveram vários outros estudos depois que refutaram essa evidência. O próprio pesquisador que fez o estudo falou assim, é verdade, né? Analisando melhor os dados aqui, a gente tinha uma evidência muito, muito fraca. E agora foi tudo refutado. Ele mesmo. Então, assim... Às vezes tem autoridade, às vezes tem o estudo, às vezes publica na área e mesmo assim pode ser fraco. Então precisa dessa mentalidade de conseguir avaliar, né, de conseguir pensar em cima do que se está falando para poder argumentar com uma base de evidência sólida. E não só falando, ah, eu tenho autoridade, ah, existe esse estudo aqui. Aconteceu várias vezes a gente no canal, a gente publica lá do colágeno. Ah não, mas olha, tem um milhão de estudo aqui a pessoa foi lá no PubMed, né, o, pra quem tá assistindo, o é, PubMed é o tipo o Google do cientista lá, acha todos os artigos, é, a maioria dos artigos. É, da área de não era, da, da, Isso, da área de saúde. Aí, vai lá, digita colágeno e tal, aparece um monte de coisa do, do ano, lá, 2021, nossa, esse ano já publicaram 200 artigos, olha, ela falou que não tem nada, mas tem, ó, começa a jogar pra gente lá. E aí, a gente abre os artigos, um tá falando, ah, extração de colágeno de algodão. O hum, que que tem a ver é com é, sabe, tratamento de tecido com colágeno, o que, que tem a ver sobre comato, o que, que a gente falou que não tem nada a ver com esse estudo, e a pessoa não lê, não lê, só vê colágeno, foi publicado, revista científica, que, ó, você falou que não tem evidência,
1: tem, é isso, <risos> falta ler, falta ler, <risos> entender.
0: É, e mesmo assim, mesmo
1: que tenha um artigo, às vezes ele não tem a qualidade suficiente a gente se embasar nele, né? Às vezes a pessoa lê lá o resumo, a primeira frase, tá falando de colagem e tal, só que não a parte da metodologia é tão fraca que não adianta, não vai, a gente vai conseguir se embasar num artigo desse, né?
0: Exato.
1: Isso aconteceu
2: bastante também.
0: E mesmo como a gente falou também desse do conhecimento, mesmo a gente comprovando que pode ser mais para frente que isso seja revisto né? que a gente precisa ter a credibilidade na ciência, a confiança, só que, tipo, é aquela coisa, a verdade é o hoje, né? O que a gente tem hoje, os acessos que a gente tem hoje, a gente consegue comprovar isso. Daqui a um tempo pode ser que isso não seja né? bem isso. Uhum. É por aí. É exatamente. Mudanças. É, que, que
1: a Ingrid comentou ali que às vezes procura revista de impacto alto... Tem muita revista de. Hoje a gente tem revistas pagas que qualquer um consegue né, publicar mais fácil. É... Então tem várias também possibilidades de desses artigos mais fracos acabarem sendo publicados. E assim, publicado já tem aquele selinho, né? Ah, foi publicado, então é ótimo, é de qualidade. E hoje a gente vê que já não é mais bem assim, né? Uhum. Tem muitas revistas aí que são é, bem caro inclusive, uhum. pelo menos para a gente, né, no real é bem caro. Então, hoje ser publicada numa revista e tal também não é um, um selinho de qualidade, né?
3: Sim. Não necessariamente. Depende muito de, de onde a gente está falando de publicação.
2: Sim, do impacto da revista. Quanto que ela vai ser lida, quanto que ela vai ser citada, quanto que ela vai ser discutida, quanto que ela vai ser revisada, né? Pra aquilo ser publicado. Ai, Sim. acabei de lembrar que eu recebi duas propostas de, de revisão. Ai, meu Deus, por quê? Ai, mas a eu tô ciência tem que mudar. Tem que mudar, tem tô, que mudar a gente... Eu tô com três não. e uma é do meu chefe, que eu não tenho nem <risos> como negar. Não dá mais pra gente ficar aceitando esse negócio de graça, não tem como, mano, é um puta trampo.
3: Tem que mudar. Nossa, eu tô, eu tô com três aqui, um deles tipo, vai demandar hum. muito tempo porque é uma revisão. Ai, é uma é. maravilha.
2: É. <risos> Ó, a minha cara de empolgação pra revisar. É, sabe? tô vendo. Essa é a hora que você abre um vinho e
3: chora? <risos> essa é a hora que eu uso meu botão de enter. De socar. Ah, é, tem ela tem uma almofadinha tum, tum.
0: boa. Ah, ela tem uma boa, almofadinha boa. Pra, pra
2: descarregar? <risos> é, lá ela vai pegar. É um que funciona mesmo, de verdade. Ele dá enter. Ah.
3: <risos> ele, tem, ele tem uma conexão USB que realmente funciona. Ela digita. É, é a hora que eu uso essa almofada. É
1: essa hora. <risos> ah, é
3: legal.
1: Meninas, eu acho que conseguimos, sim, 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 né, passar
3: tenho... Hã? Eu
0: tenho... Oi? Hã? Eu fico. Fala, Zayn. Estava falhando na hora que eu você fico... falou. Tá. Eu fico abrindo e fechando porque eu tenho o som de criança aqui, daí atrapalha. Aí eu fiquei meio travada aqui. Mas eu acho ah. assim, o que é que a gente pode? Né? O que é que a gente pode é, de mensagem assim, meninas? Eu sei que vocês né, já têm uma ampla gama de seguidores, ainda bem que estão tipo, conseguindo passar a mensagem, estão crescendo cada vez mais e a gente espera né, que continue, que, que sejam, né, tipo, que atinjam mesmo que vão realmente mudando essa consciência, divulgando e transformando, né, a nossa realidade que precisa tanto, né, nosso país precisa de mais iniciativas como, como a de vocês e a gente se espelha, né, nessa, na, nessa, nesse sucesso de vocês que, né, que estão levando tanta, tanta educação, eu, eu encaro que é uma forma, né, de educação das pessoas que já têm uma, uma certa formação, como a gente estava dizendo, a gente precisa começar, lógico, tipo assim, eu começo na minha casa, sabe, com as minhas filhas, né, e espero que, que eu consiga também transformar elas, né, como a gente estava falando, essa questão da, da, da criança, do infantil, de escola, mas eu também, eu como mãe, tenho a minha parcela, né, de educação, não é só a escola, né, que tem que uhum. a gente tem que delegar. E aí a gente começa nesses espaços, micro espaços nossos, né, de, de, de convivência, e vocês agora, né, nessa, nessa gama ampla mais para a sociedade, e é por aí, eu acho que né, vocês poderiam deixar então a mensagem de vocês aqui no nosso canal, para a gente fechar a live.
2: A, a mensagem que eu queria deixar é, são duas. Uma, primeiro, valorizem divulgadores científicos, né, a pessoa que preza por fazer, é, por passar a mensagem de uma forma assim, é, o mais... É, Correta possível, né? Bem, somos humanos, falhamos, uma hora ou outra, sempre vai escapar, mas a pessoa tem um compromisso de ali retratar, falar assim: não, realmente errei, não, realmente isso mudou, não, agora eu agora vou atualizar, né? Vou fazer um conteúdo mais atualizado e tudo mais. Então, isso dá um trabalho. Então, valorizem divulgadores científicos e também uma mensagem que o, o Bilu já falava há muito tempo busquem <risos> conhecimento gente, busquem conhecimento valorizem as fontes, porque isso aí é muito importante só pelo conhecimento Sim. que a gente vai mudar a sociedade
3: e aguardem o nosso livro que será pré-lançado em breve
1: <risos> é semana que vem ah, é, con é. conta pro pessoal do livro para quem não tá sabendo
3: vai, Ana, pode contar
2: ah, então, tem uma... A, a ideia toda nasceu, não foi nem da gente, foi do Renan, foi, a, a gente escreveu em três mãos... Peraí, três mãos, não. Seis mãos. Ah, três seis mãos. <risos> há ah, três pessoas. Três mãos, mãos é um
3: pouco complicado.
2: É, é bom, é, enfim, vocês entenderam. Três pessoas escreveram o um livro... Que foi a partir do momento que a gente que viu a. Uma, uma, são pesquisas de percepção pública da ciência no Brasil. Então, é, você pergunta para as pessoas se as pessoas são interessadas em ciência, e a maioria, a grande maioria, fala: opa, sou legal, acho interessante, beleza. E aí você pergunta para elas assim: ah, tá bom, então onde é que faz ciência no Brasil? 93% não sabe responder. É, então, cita o nome de um cientista. Não sabem. Quem sabe, fala: Albert Einstein, cientista brasileiro. É, Marcos Pontes. Não preciso nem falar nada, né? Não vou nem comentar. Eu não vou nem comentar. Aí, é, sim, há uma distância entre. Ah, ok, acho legal, mas não conheço nada. Então, o, nosso, o livro, a ideia surgiu daí de, de assim, mostrar realmente, tem pesquisadores brasileiros renomadíssimos Renomadíssimos, de fama internacional, que, assim, vivos ou que já, já passaram para a história, né? Já faleceram e tudo mais. Então, a, a, a ideia do livro foi trazer isso para as pessoas e também mostrar para as pessoas onde é feita a ciência, como é feita a ciência, como ser um cientista, então, ai, tá bem legal, gente, não é porque é nosso nome,
3: mas... <risos> E qual que é o nome do
1: livro? É. É. Nunca ah, me... qual, é. É. qual é o seu nome do livro? Super-heróis ah,
3: assim, da ciência. A gente
2: já pode falar? Já, ah. pô, já, já falamos, né? Super-heróis da ciência. Ah. <risos> é legal. Gente, essa pegada de, tipo, mostrar que temos também super-heróis pra ser, né, o um universo é, nerd. Bem divertido e a gente botou, a gente tentou botar nossa cara mesmo lá, é, com a linguagem que a gente usa, com as piadas que a gente costuma fazer, muita analogia de bolo, então é, eu acho que a galera vai gostar bastante. Não,
0: Sim. vai ser bem
2: legal. Amei, amei,
0: parabéns, meninas, por mais essa Obrigada. iniciativa vai ser Obrigada. sucesso. Eu já vou comprar também.
3: Uhul. Uhul. É, acho que a gente semana que vem, se tudo der certo.
1: É, se tudo der certo. Espero. Não, é <risos> Vai. Então, meninas, é isso. A gente gostaria de super agradecer a participação de vocês. É, avisar o pessoal que fica gravado na, no nosso canal, a live. Então, compartilhem com seus pares, com seus amigos, para, como a gente sempre diz, levar conhecimento para as pessoas, isso é muito importante. E a gente queria agradecer, agradecer mesmo a participação de vocês.
3: Obrigada. Ah, obrigada. É, a gente que é
1: agradece. É. <risos> obrigada pelo convite. Obrigada. Imagina. Então é isso, gente. Boa noite. Até semana que vem com a próxima live. Tchau, tchau. <risos>